1: Приветствуем всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ирина Афонина, как обычно, конечно.
1: Да, в Новом году мы встречаемся в рамках программы «Национальный вопрос» впервые, так что всех поздравляем с прошедшими праздниками. Но и за эти 10 каникулярных дней произошло достаточно много событий и происходит сегодня. Ну, о том, что происходит сегодня в близлежащих с нами странах мы обязательно поговорим. Начнем мы с того, что взволновало м... Uh, mm. Ну, наверное, безспорно большую часть мира, которые следили за событиями 6-7 января. Ну, у нас в нашей стране была ночь, а в
2: Соединенных Штатах
1: Америки, как мы понимаем, штурмом брали Капитолий. Вот, собственно, эти события мы обсуждали в прямом эфире, и, Андрей Михайлович, и я тоже с вашим участием. Ну, а эхо этих событий раздается по всю пору. Помните, Андрей Михайлович, мы с вами иронично еще спрашивали... Спрашивали наших экспертов. Они найдут ли в этих событиях русский след? Мы И родила, вот да. сегодня. Мы как раз об этом говорить и будем. Нашли-таки в американских протестах русский след. И а, не кто-нибудь, а, собственно, сама Нэнси Пелоси. Да, Нэнси Пелоси
2: – это спикер Палат представителей, ярая демократка и яростная врагиня Трампа. Собственно, с его стороны не менее антипатические чувства к ней испытываются, страны стороны президента. Так вот, она заявила, что действия Трампа, его подстрекательство, как она считает, штурму значит, здания Конгресса, на это лучший подарок Владимиру Путину, потому что это позволило выставить американскую демократию в таком невыгодном, ужасающем свете и, значит, усомниться в том, что эта модель пригодна для всего мира на все времена».
1: Да, но не только. Она, собственно, подобные тираду выдавала. Экс-посол США в России Майкл Макфол тоже прокомментировал штурм Капитолия. И сказал буквально следующее. Трамп сделал еще один, надеюсь, последний подарок. Путину Ни один президент в истории Соединенных Штатов не сделал так много, чтобы испортить нашу репутацию в мире, усилив тем самым наших противников автократов. Блин, ну, по-моему, понятно. у них
2: одна методичка была. Даже, ну, даже, даже, так сказать, слова и их порядок построения фраз один и тот же.
1: Да, но что называется. тем не менее, все таки ведь русскоговорящий-то след нашли.
2: Ну как же, как же. Значит, во-первых, так сказать, на стенограмме кто-то значит, вычлел крики по-русски «смелее, смелее». Я подумал, сейчас появится Баширов и Петров где-то там, значит, на задворках.
1: Нет, нет, Андрей Иванович. Или группа
2: Навального, значит.
1: Знаете, какие ассоциации сразу возникают с этим? 17 мгновений весны и радистка Кэт, которая рожая кричала по-русски. Вот то же самое. Сотрудники ГРУ, которые идут на штурм Капитолия, кричат исключительно по-русски. За родину, за Трампа, понимаете ли?
2: Про группу, правда, слава богу, официально никто не заявил, но Нью-Йорк Таймс сразу же написал, что одному из штурмующих потребовался переводчик с русского. Если бы это был переводчик с украинского, вряд ли бы, так сказать, кто-нибудь вспомнил об этом, или с белорусского. Или с
1: испанского, или с испанского, Михайлович,
2: конечно, естественно, там было полно. Хотя в основном это была белая Америка, так называемая красной э, да, то есть такая простая рабочая Америка. Вот, э, значит, нашли, было русскую, выяснилось, что это уроженка Молдавии, вот, говорящие по-русски, а не по-румынски, кстати говоря, госпожа Санду, это вам, новому президенту Молдавии, понимаешь, ли это так упрек. И мама ее тоже такая же молдавская гражданка, они говорили по-русски. Ну, вообще было бы странно не встретить там говорящих по-русски, если учесть миллионную ди- 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 диаспору только на нью Йорском, Господи. К секте, кстати, под подавляющее большинство это республиканский электорат.
1: Так что э, русский след в американских протестах ищут и находят. Вот смотрите, Джозеф Байден еще и, собственно, не инаугурирован. 20 января это произойдет. Однако мы понимаем, что э, начинают очень активно ту же самую карту использовать, тот же самый русский след, неважно в каких событиях, хоть на Капитолии, хоть еще где-нибудь, но обязательно найдут. Так мы можем поладить с Америкой при Байдене или это вообще невозможно? Вот этот вопрос мы, собственно, и задаем нашим радио. И вообще
2: сама себя сожрет. Подождем. Там у них ведь только разворачиваются события. Трамп, то сейчас снимать решили за полторы недели до окончания его полномочий им печнуть, что называется, отрешить от должности. В понедельник этим демократы займутся.
1: Да, ну а пока вы дозваниваетесь и пишете на Вайбер, Ватсап и Телеграм, мы будем обсуждать эту тему с руководителем Центра оборонной информации США, директором российских и азербайджанцев азиатских программ Института мировой безопасности Николаем Злобиным. Николай Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Николай Васильевич. Добрый день. У меня даже ностальгические чувства появились, потому что я уже лет 10 там не работаю, а вы меня все так представляете. Серьезно, что ли? Да. Мы как, скажем... В какой в какую из организаций? Давненько да. я, видимо, у вас не было. В какой ничего? из
2: организаций? Давайте сейчас вычеркнем. Фомастерам черного. Вот э, все, что вот вы назвали, все вообще. Хорошо. Господи, сам. ладно, приносим вам
1: Просто эксперт. Да, да, да. Николай Васильевич, вот такой вопрос: кто ищет, тот всегда найдет. Это понятно. Это мы знаем еще с детства. Но то, что касается русского следа в событиях, которые происходили в Америке, ну, как-то сложно было усмотреть хоть какое-то логическое зерно, однако его пытаются найти. Вот в чем здесь. Ну, скажем так, обоснования для подобных действий, подобных реплик, в том числе и со стороны Нэнси Пелоси и других представителей американской элиты политической не только. Причем
2: есть Путин-то вообще непонятно.
1: Ну, так же Пелоси русский
0: след не искал, она просто сказала, что Трамп подрывает основу американской демократии, это выгодно Путину. Ну, ну, вот есть всех... что
2: она сказала. Ну, посмотрите, не не Айтале, как нибудь Я не знаю, Да, ну, ни, Путин,
0: не Мадура. А вот Путину. Вот Нет, вот? а там и Мадура, и Айтала там фигурируют довольно часто. Путина один раз упомянули, слава богу, вот больше про него никто не вспоминал. Там не про след идет, а про то, что, вот, как она считает, да, 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 да. объективно то, что происходит в Америке, выгодно России. Ну, вообще с этим трудно спорить. На самом деле, конечно, чем слабее Америка, тем больше шансов у других стран увеличить свое влияние на мировой арене. Это же факт,
2: Жалко это как-то прозвучало, как писк какой-то.
0: Ну, это другой вопрос. Ну, политики все вопросы важные. Да, слушаем вас, пожалуйста. Нет, я просто думаю, не надо делать из мухи слона. Да, была сказана эта фраза, что это объективно на пользу Путина. Но я думаю, что это просто дань тому, что Путин ну, является таким довольно раскрученным брендом, гораздо более раскрученным, чем многие другие, ну, пилоси, само собой, чем другие мировые лидеры.
1: Николай Васильевич, но все-таки, если сейчас вернуться к тем событиям, вот можно ли было предположить, что люди воспримут реплики Трампа о том, что надо идти и добиваться справедливости именно вот таким образом? То есть, понимаете, когда потом звучали реплики, кто, кто-то кто из бывших президентов США это произнес, что если бы это происходило в Банановой республике... А, это муж младше, Муж младший, да. Да, да. Мы бы это поняли, это, мол, типа для банановых республик нормально. Мы, кстати, заинтересовались, какие банановые республики он имел в виду, потому что подобные события происходили, как мы помним, и на Украине, и ну, в ладно. других странах. Да, Ну ладно, да, не об этом речь идет. Так вот, а у нас это было такое искреннее удивление. Как же такое? Это же ужас это какой ужас. Николай вот
2: честно признаюсь, у вас чувство, это вот стихийно так получилось или было организовано? Как вот вы ощущаете? Вы, вы
0: знаете, я, я когда начал жить в Америке, и вот я больше 30 лет там живу, я понимаю одну простую вещь, которую может быть сами американцы про себя не понимают до конца. Американцы – протестная нация. Они в принципе, у них в менталитете, в культуре, в поведении в политической, так сказать, составляющей, очень сильная доля протеста. Они ведь и создавали свою страну как страну протеста.
2: Ну идут в суд, когда протестуют? Это даже говорят хобби национальности? Не обязательно.
0: Нет, нет, не, нет, не обязательно. Это Американцы легки на подъем, они выходят на митинги, демонстрации по любому поводу защищать свои права. Там каждый день проходят десятки демонстраций в Вашингтоне в других городах по совершенно разным поводам. Работники предприятий устраивают постоянные демонстрации. Поверьте мне, это... Вообще студенты американские выходили... Ну, БЛМ, мы дипломов, видели, вот мы выходят... устроили, так что, да. да. то есть, на самом деле, надо иметь в виду, что вот протестная составляющая в их культуре очень-очень велика, и, ну, когда они чем-то недовольны, они легко идут на протест. Вот это надо иметь в виду. Гораздо легче, чем жители многих других стран, более традиционных. А с другой стороны... Конечно, здание Конгресса, как бы к нему ни относиться, я там последний раз в здании Конгресса был, по-моему, в октябре, оно же открыто для публики, и в глазах американцев это здание, которое принадлежит им, ни правительству, ни государству, это здание, которое принадлежит американскому народу, поэтому там должен быть свободный вход». И для многих, в общем, даже не было вопроса о том, делают ли они какое-то правонарушение, совершают преступление, когда они пытаются пройти в это здание. Да, полицию надо слушать, но, с другой стороны, здание, за которое я плачу, почему меня туда не пускают? Там же даже нет там бюро пропусков, ничего этого нет. Там просто э, доступ, там туристов всегда куча и так далее. То есть здесь, на, на самом деле, мне кажется, сложилась комбинация очень многих вещей. Хотя, конечно... Дальше там начались безобразия, потому что войти в здание одно, а там вламываться в кабинет и ломать двери нельзя, это уже уголовка, потому что тебя за то же самое даже в каком-то ресторане Макдональдс арестует полиция, а уж тем более в здании Конгресса. Это разные вещи. Но американцы воспринимают государство как свое собственное. И в этом смысле, когда половина американцев считает, что государство их пытается надуть, ну, я думаю, что это серьезная проблема, и американцы, ну, как могут, так и будут пытаться доказать свою правоту. А могут они это не только через суды. 62 суда прошло, Трампу не удалось ничего доказать в этих судах. Но американцы на улице ведь не будут
1: вникать. Вот к этому мы <связались> сейчас
2: вернемся. после маленькой перерыва на рекламу. Обязательно продолжим.
1: А с нами на связи политолог Николай Злобин.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов
2: Ирина Фунина. С нами
1: на связи политолог Николай Злобин. И мы обсуждаем события, которые произошли не так давно в Америке. Штурм Капитолия в Вашингтоне и последующее за этим развитие событий. Вот, кстати, среди тех, кому предъявили обвинение, оказались, а это три участника штурма вот этого здания Конгресса в Вашингтоне, житель штата Аризона Джейкоб Энтони Ченсли который вот как раз и был в медвежьей шапке с рогами, 60-летний Ричард Барнер из штата Арканзас, это ему тот, который мнение... который сидел в
2: кабинете Пелуси, положив да, 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 да. ноги на ее стол.
1: Да, ну и русскоязычные там тоже оказались. Выяснилось, правда, что они не из России, а из Молдавии, но это для тех, кто искал русский след. 28-летняя Кристина Малимон и ее мама, 54-летняя Евгения Малимон, единственная русскоязычная арестованная участница штурма Капитолия, которые на самом деле приехали из Молдовы. Вот так
2: вот. Ну, тут пошли уже сообщения наших слушателей. Спасибо. Возбудился некий Александр из Беларуси. Все ему не так в России. Значит, потому что США единственная сверхдержава, а Россия по санкциям изгой, токсичная страна с экономикой в 10 раз меньше, чем в США. Поэтому, потому что, очень непонятно, что он имеет в виду. Из Самарской области иронизирует, а геноцид индейцев в США кому подарок был? Вот. Где же больше получается власти спрашивает из значит, Белгородской области. Продолжайте, пожалуйста, направлять ваши Сообщение. сообщения, да, да
1: мнения. Вайбер, Ватсап и Телеграм. 8 967 200 ровно 9702 Можем ли мы поладить с Америкой? Ну вот в данном случае при Байдене. Николай Васильевич, меня вот заинтересовала ваша реплика до того, как мы ушли на небольшой перерыв. Вы говорили о том, что американцы, народ достаточно активный и отстаивают свое право не только в суде. Вот мне в связи с этим интересно узнать вот о чем. Скажите, пожалуйста, те, кто не согласен с честностью прошедших выборов и с их результатами, они дальше как будут при президентстве Байдена действовать?
0: Ну, на самом деле, хороший вопрос. На 100% все конечно, никто не ответит на этот вопрос точно. Но вот то, что наблюдается сегодня среди сторонников, политических сторонников, скажем так, президента Трампа, то это довольно сильное начавшееся размежевание. Кто поддерживал его политически, вот как президента, его политические проекты, программы, у него было очень много хороших идей, он вообще человек харизматичный, они начинают от него, это видно по опросам, потихоньку отходить. А вот что на самом деле вызывает некую тревогу, что вокруг, вокруг Трампа начинает формироваться некий круг не сколько сторонников, сколько фанатиков фанатов Трампа, который не очень, так сказать, наверное, в курсе его политических программ, там, и действий, а который просто за него, как, знаете, вот футбольные болельщики за свой футбольный клуб и невзирая ни на что они будут его поддерживать и бить морды другим, кто, так сказать, этот клуб не поддерживает. Вот вопрос заключается в том, сколько этих фанатов может оказаться у Трампа, насколько они будут агрессивны, в каких штатах они будут и как Трамп а воспользуются или наоборот сказать, откажутся воспользоваться вот этим рычагом влияния на общественное мнение. Мне кажется, от этого будет зависеть. Потому что американцы, в принципе, народ, э, э, скажем, толерантный, они знают, ну через два года новые выборы, там Конгресс поменяется, через четыре года президентские выборы Байден уйдет на сто процентов, поэтому есть механизмы. А вот что делать с людьми, которые вот эти, в эти механизмы не верят? Это вот вопрос, который для Америки, в общем, довольно новый.
2: Но ну, смотрите, к гадалки не ходи. В ближайшие там, ну, полгода вряд ли что Байден сможет сделать, будет хуже. И коронавирус пока никуда не отступает. Да и с экономикой пока что... Полностью... Экономика
0: неплохо, почему?
2: Не, минуточку, ну, видите, так сказать, лихорадят, падают акции, вон, твиттер упали даже на 4%, после того, как они заткнули глотку Трампу. Кстати говоря, удивительное решение в стране свободы слова. Так вот, вот...
0: Я, на самом деле, если вас перебью, могу перебить на секундочку, я считаю, что все политические вот эти вот, все политические противоречия там и так далее, американцы разрешат довольно быстро. У них большой опыт в этом вопросе. А и... вот то, что... А американцы как-то в Америке стало размываться право свободы слова и первый поправ в Конституцию, мне кажется, это тревожный, самый, на мой взгляд, тревожный тренд, который имеет долгосрочные ну... последствия
2: я согласен с вами, но и причина для недовольства наберется еще раз, С этим Трамп может воспользоваться, сказать, ну, смотрите, и что, стало лучше, что ли? Да стало еще хуже всего, но сказать, это любой, любой новый правильно, президент, Правильно, это правильно начинает. Но, но, это, но это лишь, так сказать, добавит газку под кастрюлю бурление будет больше, беспорядков будет больше, тут же сейчас БЛМ к лету активизируется, что-нибудь найдут, очередного афроамериканца застрелят, а, застрелят, точно, упаси, конечно, господи, но, увы, это будет. Вот. Я прогнозирую. И этим может воспользоваться Трамп и консерваторы, которые скажут, ну и что? И это, опять-таки, может спровоцировать тех вот сам то ядро фанатиков, да и просто республиканцев, недовольных выборами, на какие-то более активные действия, примерно такие же активные действия уличного порядка, как мы наблюдали 6 января. И что дальше?
0: Ну, я думаю, такие активные действия могут быть вот накануне или даже в день инаугурации, где-то за пару дней до инаугурации в Вашингтоне. В день инаугурации, мне кажется, все начнет потихоньку успокаиваться. В политике всегда ведь один главный вопрос. Трамп это или республиканцы, или демократы. Какая решается проблема? Вот какая будет решаться проблема Трампом, если он останется в политике, ему не будет объявлен второй импичмент, тогда он сможет остаться в политике. Какая проблема будет им решаться? Подготовка к выборам в Конгресс 22 года или подготовка к президентским выборам себя, если ему удастся помириться с республиканской партией, потому что на сегодня его отношения с республиканской партией почти полностью а разрушены. А другого нету
2: э, такого харизматичного лидера яркого среди республиканцев, увы.
0: Ну, почему же нет? Там очень много людей, которым Трамп не нравится. Там 40-45-летние молодые волки, республиканцы очень да, хотят их поколения. Все знают. Ну Посмотрим. Я думаю, что
2: он будет готовиться и к промежуточным выборам в Конгрессе, и к 2024 году. Правда, ему там 78 уже стукнет. К тогда, тогда,
0: тогда он будет выбирать методы так сказать, воздействия работы с американским обществом. Это тогда, в общем, не так. Так все просто будет. Ему надо оставаться политиком. У него не очень хорошо вообще с политикой, у него хорошо с харизмой и с решимостью не очень хорошо с политикой, а с политическим умением, мастерством, скажем так, он показал, А что народу большие
2: харизма, это глубинному государству нужна политика, как мы убедились. Все-таки 74 миллиона <свят> немало проголосовавших.
0: Ладно, с этим
2: понятно, это будущее. Что будет завтра, послезавтра? Все-таки ведут они в действие 25-ю поправку, которая позволяет отстранить президента, минуя Конгресс, если это решит правительство?
0: Или это не хватит? Я, честно них? говоря, не вижу больших шансов. Все, конечно, бывает в в этом мире, но для того, чтобы это действительно произошло, нужно и э, решение согласия вице-президента, и э, решение большинства членов. А правительство на это дело, и если в этом большой смысл, ну, я не знаю. А это, а, это
2: навсегда закроет Трампа вход в политику и в 2024 году, ну, в том
0: числе. Вот в чем э, задача Да, совершенно говорит. верно. Но, может быть, они пойдут по пути импичмента, хотя они могут его открыть только 19-го накануне, на да, а, первое рассмотрение. Но все равно это, в принципе, какой-то шаг, тот тотальный шаг они могут подпринять, чтобы остановить его. Но опять вопрос, насколько Трампа будут защищать. Республиканцы Только от этого зависит, потому что импичмент и республиканцы в правительстве – это республиканцы. Импичмент нужно 2 трети Сената, у демократов нет 2 третей Сената. Роль республиканской партии сегодня для Трампа принципиальная. К сожалению, у него сильно испорчено отношения с республиканской партией, который видит в нем человека, при котором партия проиграла все, что можно. Вообще проиграл все, что можно. И вообще в истории Америки, в общем, это такой уникальный случай. И Конгресса, и Палату, и в Сенат, в смысле, и Палату, и Белый дом, да еще и захватили а, здание Конгресса при Трампе. То есть, на самом деле, он, в общем, выглядит неуспешным, в конце концов, президентом с точки зрения партии. Mm-hmm. И вопрос вот, насколько... а Трамп считает просто, он об этой не скрывает, что партия его предала и бросила. Поэтому, насколько они найдут сейчас общий язык, нужны ли они друг другу, или партия начнет искать новых лидеров, а Трамп покажется таким одиноким волком, так сказать, или он начнет создавать свое крыло в республиканской партии своих фанатов.
1: Но это вот от этого будет
2: зависеть. Путь к организации.
1: Так. Может нет. быть. Да, да. да, Николай Васильевич, а у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто будет реальным президентом Соединенных Штатов Америки?
0: Байден. Если вы думаете, что Байден не будет реальным президентом, да. то не надо заблуждаться. Он будет реальным президентом. Да? Он всю жизнь к этому шел. Это его мечта. В его состоянии, в
1: его возрасте, с его высказываниями... в нормальном состоянии. А, он в нормальном состоянии полит... да? То, есть то, что путает там одного с другим, это нормально да, для этого возраста, для Вы знаете,
0: я наблюдал, я наблюдал очень много избирательных кампаний в США, когда люди перелетали с часового пояса в другой там, 6-8 раз в день. Они не могли вспомнить, в каких городах они находятся. 40-летний кандидатов в президенты. Они не могли вспомнить, в каких гостиницах они живут и перед кем выступают. Это нормально. Но когда есть же, Николай а презид... бога
1: ради, но есть целая подборка вот этих вот высказываний я Байдена я... из серии «Я, я Байден, муж Байдена». и Я понимаю, я понимаю, ну, ну, я что понимаю. Это?
0: Давайте посмотрим на него, когда он станет президентом. Хорошо. А, это совсем, <къем> это совсем <къем> другая работа. рад <избираться> с <къем> президентом и быть президентом. Давайте,
2: нас волнует, что он будет делать с Россией. Что делать с нами? Как будет иметь дело с Россией?
0: Я
1: думаю,
0: если внешнеполитические приоритеты Байдена расставить по полочкам, то на первом месте, конечно, у него будут улучшение отношений с европейскими союзниками. На втором месте будет так сказать, перестройка политики Трампа в отношении Китая. Он уже об этом, так сказать, Байден заявил ему надо что-то срочно делать с Ираном, решить, так сказать, или возвращаться в эту сделку, или вообще перестройка американской политики на Ближнем Востоке – это важная задача. И потом Россия. Где-то на четвертом, пятом месте по приоритетам это будет. Я думаю, что он повысит Россию в списке противников, может быть, даже поменяет местами с Китаем, скажем так, Россию. И в этом смысле э, легче не станет. Но надо иметь в виду, что Байден, как, впрочем, и Путин, это политики, вышедшие из холодной войны, периода холодной войны. спасибо. спасибо Николай
1: политолог Николай Злобин был на связи с нашей студией. Ну вот мы обсуждали события, которые произошли на этой неделе в Соединенных Штатах ну, Америки.
2: Нам пишут.
1: Ну давайте, если да, пишут, так,
2: надо по- зачитать. Поладим ли мы с Америкой, да? Значит, никогда. Коротко пишет нам. Значит, волгоградская область поладим ли с Америкой похоже не скоро. Не дай нам. Господь Второго Горбачева, так ладить нельзя. Значит, так, с Курской области, с Америкой мы, конечно, никогда не договоримся. Для них мы всегда будем врагами, соперниками. А хорошими мы для них станем только тогда, когда станем по уровню влияния в мире на уровне какой-нибудь банановой республики. Виталий из Курской области нам пишет. Так, значит, вот Верловская область. Причина того, что Америка нас обвиняет во всех смертных грехах, И в разных следах там русских лежит в том, что Америка не хочет видеть на мировой арене мощных конкурентов. Америке это не нужно, она мешает всем на пути развития. Константин Сурало.
1: Но вы знаете, Андрей Михайлович, тут если чуть-чуть еще задержаться на событиях, которые происходили в Америке, тут журналисты просто соревнуются в своих параллелях с событиями, в том числе которые происходили на Украине и в России. Если вы думаете, что сравнивают то, что происходило на Майдане ничего подобного. Вот журналист Нью-Йорк Таймс Эндрю Хеггинс написал о том, что захват Капитолия в Вашингтоне напоминает ему события. В Донецке в 2014 году. То есть он нашел сходство между участниками событий в Вашингтоне и в Донбассе. Удивительные параллели, конечно, приводят. Он говорит, что...
2: Вообще-то тут Майдан напрашивается.
1: Вот о чем и речь. Ну, по крайней мере, да? Конечно. Говорит о том, что наибольшее сходство в уверенности, непоколебимой убежденности в том, чтобы не говорили другие или закон правда на их стороне. И плюс еще приплел трагические события в Москве в 1993 году. По его Мнению, американские протестующие по пылу и стилю напоминали митингующих в Москве. Это вот журналист Нью-Йорк Таймс. Вот, собственно, на ну, такой статьи. В Москве из танков в парламент
2: расстреливали, из капитулии так никто не стреляет. Да, но
1: уж многим то, что происходило на капиталистском холме, напоминало несколько иные события в Киргизии, когда захватывали административные здания, причем так очень достаточно, вот так вот энергично. С вами были Андрей Баранов и Ирина Афонина. Всего доброго.